0: 你现在收听的是《捕捉野生的刘娜》和阿亮。大家好，我是刘娜，我是阿亮。首先呢，跟大家说抱歉，我们这集实在是拖太久了，<笑>就是中间就是我跟阿亮都有些事情，然后就默默的飘去别的地方这样子。先更新一下我们近况好了，你想知道吗？<笑>总而言之呢，就是嗯。有个比较大的境况就是，我们恭喜阿亮中奖了。我现在是
1: 杨过，
0: <笑>对，他就是也杨过了呢。哎、欸，你知道我们想说，我们就是之前那个都没有确诊过，我还想说我是不是天选之人，<唉>然后没没想到就是,<不>是<笑>阿亮就中奖。但是阿亮中奖之后，我也很担心啊，因为想说我之前还跟他用过餐，我会不会也中奖？那我就每天快餐。所以其
1: 实你才是天选之人
0: 。对，为什么？就是我，<笑>因为我每天都快餐，看到我真的是那个眼睛就是一直在流眼泪啊，很不舒服这样子。可是我就是一直是。阴性，然后阿亮就是阳性这样子
1: 。因为我那一天，诶、欸，我那一天是下午觉得有点不舒服，然后晚上就回去就开始烧了，嗯、然后烧了之后我就想说应该中了，然后我也没有体力起来去快晒，我是隔天早上起来又比较好一点再去晒，然后就是。超级粗的两条黑线啊
0: ，就是血淋淋的黑，對對對就是两条红线呐、啊，两条红线，然后红线就这样出来了。总之就是阿亮终于吃了一次中奖套餐，这样子。
1: 我、哦、现在是无敌星星的状态啊，是吗？不知道，我现在无敌星星。对，那
0: 阿亮中奖的这个过程当中呢，就是我就是一边在进修，一边给他投地补给，这样子
1: 。空投补给，对
0: ，有点小小的忙碌。然后最近呢，就是我发现，就是大家会写信给我啊，或是呃，要跟我之。比较咨询啊，就问一些事情，或是邀请我做一些事情等等的。我不知道为什么大家给我的信的 title 啊，都会写李小姐，
1: <笑>因为你就叫李欧娜，不然对，好像这个好
0: 像也不无道理。<笑>然后可能也会有些人会打欧娜，但他的欧跟娜就是有时候会是娜错，有时候会是欧错，就是<笑>他们寄给我的信里面就是没有一个，就是很少。有人名字会写对，<笑>这样
1: 其实有点点失礼
0: 。也不是说失礼，讲说是不我就是带大家都是嗯太多不明显的印象了。嗯、因为就
1: 像你不会叫奥利维叫做奥小姐是一样的
0: 。嗯，对，没错。所以因为牛
1: 奶只是个英文名称啊。<笑>
0: 然后就是有时候我就连续三四封信就这样过来，那我就看看到最后我不知道我自己是谁。啊、<笑>我
1: 那我是阿先生嘛？<笑><笑>阿亮，<笑>阿先生你好。就
0: 如果大家要写信给我的话，<笑>要称呼我的话，你就直接打。李欧娜,娜就好，或者是你在打我的捕捉也算的李欧娜<嘿>都可以，就是，比较让我知道我自己的定位在哪里，<笑>我的身份是什么，不然我是会有点小迷惘的这样子。好啊，我们上集呢就是讲到了环境制，对不对
1: ？上集有讲到环境制，但是没有讲到一些重点。
0: 对，因为我前那天录完之后，我自己剪完之后，我就心里想说，等等，我觉得好像好像东西我忘了，是蛮重要的事情。嗯、我就突然想到不对，因为我们应该要讲一件事情，就是本岛的环景制跟金门的环景制其实是不一样的，因为呃，我第一次拍环景制应该是在金门。对，然后金门拍环景制给我的印象呢，非常的生动，呵呵<笑>而且非常的好拍，就是很多，然后很好拍，啊、而且很有趣，你会看到就是。环颈雉在打架，然后小牛会跑过去，就是想要劝架之类的画面、哦。不是劝
1: 架，那个叫做 play one 吧？我觉得他比较想要 play one 的意思，哦、好像
0: 有那么感觉，没错。但是回到那个台湾本岛啊，你就去发现那个环颈雉好像跟我在金门看到的有时候会有一点点不一样，对不对？
1: 哎、欸，不太一样啊。其实它是两种不一样的亚种啊。因为你如果以外观整体印象来看的话呢，金门的你会觉得它比较偏红一点点。台湾的偏白一点点、
0: 嗯，我觉得金门比较紫哎、欸
1: ，哎、欸、对对，就红紫红紫那边的，嗯對,对，因为它因为金门的它其实是差别是差别在呃腹部側面、啊
0: 、嗯是，哎、
1: 啊、腹部側面的话，台湾的话是米白色，然后有一点点带黑色的斑点，然后金门那边的是红棕色，然后带黑色斑点，就是差、啊、比较容易到看得出来的差别是在这里啊
0: ，对，對但是我觉得他们脖子是不是也有一点点的不一样？
1: 我觉得没有差异那么大，因为他们其实两者的那个环颈子环白环啊，在喉喉部中间其实都会中断。嗯、其实我觉得头部以上没有差异那么大，我觉得看不太出来
0: 。那是不是因为我觉得环颈子就很像披着围巾的鸡
1: ？你要这么讲也是可以啦，<笑>或者说那个颈枕的鸡嘛？
0: 对，就是这样会变披肩鸡那是另,是另外一种事情但是我觉得他们中间那个。那个微薄的程度好像不太一样，嗯、有时候会比较粗，有时候比较细。我觉得有些
1: 可能比较像是个体
0: 差异吧哦哦，个体差异。大家如果有机会去金门啊，或者是你在东华大学，甚至是你在台南看到环颈雉的时候，你可以稍微比较一下，是不是有些不同的地方这样子
1: 。总归一句话，它根本就是鸟界的钢弹 X 7十八，<笑>就它有超多版本的。
0: <笑>嗯，就
1: 是根据 c l e m e n s 的世界鸟类名录2 0 2 1版啊，环颈雉你可以分成，就底下大概是分成。环境质和绿质两大类了，还有绿质哦、喔，对，还有绿质。然后环境质有三十个亚種,、哦、种，然后日本绿质有三个亚种。那台湾环境质是环境质其中的一个特有亚种，<笑>听起来很饶舌，对不对？台湾环境质是环境质的其中的一个特有亚种。<笑>不
0: 知道我在哪里。<笑><笑>那
1: 台湾环境质它是很早以前就有记录了，嗯、它甚至可以被追溯到大概新石器时代的时候
0: ，好久以前哦。那是
1: 之前科科博馆的人，他们有在鱼寮遗址发现史前文物。然后里面有鉴定出，就是有两个鸟类骨骸，其中一个是环境雉
0: 。哇！
1: 对，就是他很早之前就比你阿妈还要早，嗯、<笑>就,就到台湾了。<是>然后，但是在一九六零到七零年代的时候，就是江南平原喜欢狩猎的人啊，因为喜欢狩猎，就是台湾的原生种没有那么多，他们就是自己去搞了一些人，搞了一些来进口，然后就引入了大量的外来的环境雉。哦、那环颈现在用就是 gamber 嘛，所谓的 gamber 嘛，哦、那就是用来狩猎用的。嗯、然后后来。食材和羽毛加工的繁殖场也有逃脱，所以现在台湾的环境是有很多，它其实都是混血
0: ，就是已经分不出谁是纯的了吧？应该这样讲吗
1: ？还是可以分得出来，但是其实多多少都有掺到一点点，
0: 对，有种混混文化背景这样。对对对对对。對對
1: 對那所以镇港的镇港特有亚种的环境是很少，目前是被列为二级保育类的
0: 。哦，是哦
1: 。那现在问题来了，问题就是在发生在金门，嗯嗯嗯就是我们之前去金门拍的那个地方，是没错。那。金门的环颈雉以前是被认为是台湾的特有亚种，所以它是受到法律保护的。嗯，是。但其实金门原本它没有环颈雉，它后来是人为引进的。然后它引进的这也是华东亚种
0: 、嗯。哦，所以金门的环颈雉其实是外来种，
1: 因为它是人为引入的。那它引入，的它也不是台湾的特有亚种
0: ，嗯、所以他们
1: 就有人建议说，因为它造成当地的农民一些困扰嘛，所以他就有建议说，主管机关可以。
0: 稍微控制一下
1: 之类的管理的手段，这样子
0: 哦。那孔雀呢？
1: <笑>孔雀孔雀那就没有话讲，那个就是外，<對>那一样是外来种啊
0: 。所以大家可以知道，金门的环境是大致上现现在是这样的一个状态
1: 啊。它跟台湾的是不太一样，<對>所以如果你去这两个地方旅游，嗯、然后都有拍到环境字的话，自己可以回来比对一下。
0: 嗯，对，没错。好了，我们现在回到我们。案发现场不是案发现场，<笑>回到我们这集的主题没错，我们就是要去瓦拉米。虽然我们这集已经隔了有点久才录，是了
1: 了但是呢
0: ，坦白讲，现在我觉得啦，不失为去瓦拉米一个好时机、欸，算是一个
1: 蛮不错的时间点。为
0: 什么我们要去瓦拉米呢
1: ？要想去看黑熊
0: 。对，你知道，其实瓦拉米现在就是蛮有名的，因为就是不管是登山啊，或者是。嗯嗯，拍动物的人啊，都很常去瓦拉米朝圣。嗯，然后第一个当然是他那边环境很好嘛，第二个就是。那边是算是比较长，就是听说有人目击到台湾黑熊的一个地方
1: 。哦，对啊，因为我之前同事之前就是走那边，嗯、然后他们就是有在很远的地方就有看到台湾黑熊
0: 。对啊，觉得哦好幸运哦这样子，对不对？對啊、但是呢，我们去的季节基本上是在夏天，对，<笑>夏就可能夏天并不是一个非常适合的季节，但现在有可能是，为什么呢？
1: 因为现在就是有东西可以吃啊，
0: 对，青冈力就是传说中黑熊还蛮喜欢吃的一种果果，对，一种果果这样子哦、喔。<笑>反正刚好是呃，这个青冈力可以大量结果的一个时期啦，嗯、所以黑熊有可能会为了找这个青冈力呢，就跑去瓦拉米现身，说不定啦，就是有比较大机会可以在这个地方看到黑熊，但是看不看得到还是要看黑熊本人的心情啦，
1: 还是要看人品吧
0: 。对，看人品啊。那我们现在介绍一下瓦拉米在哪里呢？
1: 瓦拉米就在你心里
0: 、嗯哼，然后嘞，然后嘞
1: ，<笑>瓦拉米步道它其实是在花莲玉里啦，就花莲很长嘛，嗯，玉里算是它的南端，嗯，玉里再下去就富里，然后就是台东的池上。嗯，然后瓦拉米其实就是离玉里的市区大概十五公里左右，你开车大概二十分钟就到了，嗯，这是蛮近的一个地方。
0: 那我们现在来介绍一下属于瓦拉米的小知识。<笑>基本上呢，我听到瓦拉米这个名字啊，会觉得它充满着。异国风情哎、欸，就不像是台湾一般的地名，你知道吗？就心里想说，哦，听到这个名字就知道，说它在背后一定有一些文化因素在。
1: 我在台湾听到类似这样的地名，我都会预设它应该是原住民的翻过来的。
0: 对，對但是其实瓦拉米在日语的意思是“蕨”，就是蕨类。蕨类。瓦拉米的，<笑>是可看这样讲吗？<笑>应该是说。
1: 地名它源自当地的布农名字，嗯、叫做就是瓦拉米嘛，就是跟着大家一起去做某件事的，
0: 就是 follow me， 就是 follow
1: me， 哎<对>、欸，瓦拉米 follow me， 对之类的，对。那因为日本人听到日日人来台之後然后听到这一句话，然后他就觉得哎、欸，很像跟他的觉的发音很像，所以他就是变成是，哦、就是变成是瓦拉米这样子觉住在所。
0: 哦，所以其实如果你把日日文的意思跟那个布农族语的意思结合在一起啊，你会发现其实这意思还蛮美的、欸，就感觉一种跟着蕨类走的那种感觉，對對對然后跟着感
1: 觉走，感觉走对
0: ，然后蕨类会带你到神之领域，<笑>听起来会不会有点太可怕
1: ？带到熊之领域？哎、
0: 欸，有可能熊之国度之类的有没有？对，就觉得还蛮美的。所以基本上这边除了就是有自然的一些资产之外，它其实背后有一些历史的因素跟族群的因素在。所以呢，我自己本身还蛮惭愧的，就是我以前在读历史地理的时候啊，特别是地理啦，嗯，都没有去意识到这些东西。就是自己就是出来开始拍野生动物，到处自己去玩的时候，才会发现说，哈、哦，原来台湾有这个地方啊，有这个历史啊，你知道的
1: 。我觉得这很正常吧，因为以前念书的时候都只为了考试而已啊。嗯、你是自己有要到当地的时候，你才会去对那个东西会比较印象深刻吧
0: ？嗯，对啊。那基本上，我觉得大家如果提到去玩拉米拍的话，我觉得应该都不会错过它的山屋。如果你形成的时间。有安排足够的话，基本上都会去做山屋吧，对不对？可是
1: 他那个，我记得好像也是你要事先申请啊，那也不是随便随便申请随便就有的
0: 。对啊，但这个山屋是不是其实还有嗯，算是一个蛮特别的历史在
1: ？对，它就是瓦拉米山屋，所以瓦拉米就是刚刚不是有讲到它是绝吗？对，它是以前就是日日文的绝，然后它是绝住在所。日治时期它其实有很多管理沿线呐、啊，它有很多个住在所。嗯，那绝住在所就是瓦拉米山屋这个地方。它以前算是蛮规模蛮大的一个住宅所，那甚至还有些小杂货店啊，什么什么，就是它的面积其实蛮大的
0: 。那么瓦拉米除了黑熊之外，还有什么其他动物吗？好
1: 像、哦、其实很多，大部分的大型哺乳类动物好像几乎都有看的，都有机会看得到
0: 。对，因为基本上光是这边记录啊，山
1: 羌啊，的<對>物种就有到
0: 高达十四种中大型的哺乳类。嗯，那像你刚刚讲的山羌啊，一定有的嘛。然后还有比如说。嗯猕猴啊，欸、猴啊野猪啊，还有黄喉貂、啊，对对，都、就是常常，也常常吗？我觉得黄喉貂比较常，嗯、常被人家看到在木击或者拍到都有。瓦拉米这边就是出现过这样子。那现在就是我们刚刚讲嘛，现在十一二月啊，就是青冈栎果是成熟的季节，然后搞不好就是，呃、黑熊有有机会在这边出没也说不定啦。嗯、但是我个人是有听说，就是好像。呃，也蛮多人目击到黑熊是在大分那一带。哎、欸，
1: 分那边好像比较多啦。嗯，对对对大分好像主要是在那那边活动，这边好像没有那么多
0: 。对，相较下可能没。但这种事情很
1: 难讲啊，要不然你看之前南南小熊怎么冒出来的？哦、嗯，
0: 对啊，就是。啊、但是除了那个黑熊，不只是不只是吃那个青冈裂栎，有可能台湾胡桃啊、山枇杷、啊、这种东西，它有可能会吃、啊。还有其他的科
1: 斗科的东西，它也会吃。嗯
0: ，对。對总而言之呢，黑熊去吃这些东西，不光只是为了。吃饱，或者吃好吃、吃好料，它不是只是单纯的一个吃货而已哦。你知道它是，有人说它是呃，算是一种传播者
1: ，算是吧
0: ？散播欢乐，散播爱，散播种子，就他吃下去，散播种子。对它吃下去这些东西之后啊，它的粪便里面会有这些种子嘛？哎、<呀>就到处走嘛，就会把这些种子就是散播到更更多的地方，就是协助这个生态循环系统运作的更。圆满吗？我可以这样子讲<笑>我觉得还蛮神奇的、欸對，就是大战的运作一个机制这样子。嗯、那基本上呢，我们去查这边有什么动物出没的过程当中呢、啊，就不意外啦。就是查最多被记录到的记录，几乎都是在山屋附近，<屋>然后记录到目击最多次的，就是黄喉雕，就是只要人们过去啊，然后可能有食物的味道或什么的。然后他们可就企图在那边，就是想要。我觉
1: 得这很明显，他就是以最近的经验而言，嗯、他一定就是吃人类的食物的味道吸引他们过来的
0: 。对，但是呢，我们这次去呢，没有去住山屋，一个原因是因为我们行程安排的比较有限，对。然后第二就是，其实呢，我跟阿亮而两个人而言呢、啊，我们。呃，相较一般人而言，我们走的特别慢，啊、呃，我们就会花比较多时间在走路这件事情上面，所以呢，我们就没有刻意去住山屋。我们走路段是哪里啊？因
1: 为你瓦拉米步道啊，你大概走到从入口走到山屋，那大概全长大概十三点六公里，嗯、就接近四公里啦，接近十四公里啦。嗯、然后你前段。它中间有一个分隔分界点是嘉兴，对。那、啊、你走到嘉兴的话，它其实是大概 4.5 公里左右，这段是不用申请的。对。那你嘉兴到瓦拉米山屋这个这个部分，你就要申请了。嗯。啊，因为我们想说，因为我们其实会带器材，然后边走边拍，所以我们其实想说，哎、欸，走 4.5 公里其实也差不多，因为你来回大概就9公里了。对啊。所以它其实也蛮累的
0: 。对，而且基本上，呃，虽然说瓦拉米，我自己觉得，呃。相较其他山路而言啦，就是
1: 算蛮好走的啦，蛮好走。好走但是其
0: 实我们两个有点特殊的情况，其、就、实、是、我们还是会花比较多时间在走这个步道上面啦，欸、对吧、啊？所以如果大家觉得体力可以的话，摄影装可以，时间也够的话，就是也可以试着就是住申请一下住。其实我
1: 觉得住山屋应该蛮不错的，我觉得住山屋比较划算呢、欸啊，会比较<笑>会比较有东西啦。我覺得啦对，会比较
0: 有东西。如果你可以走更远，那更好啊。对吧、啊？这不用说这样子，但是呢，我们虽然就是没有把它全程走完，嗯，我们是开车上去的，我们还是一上去就遇到惊喜
1: 。哇，这个是呵呵超大的惊喜、啊！超大的惊喜！我跟你讲
0: ，惊喜就是这么来的这么突然，嗯、然后吓个你个措手不及。嗯，我们那时候就是从那个我们住的地方开车、啊， 5点多
1: 出发嘛、嗯， 5点多出发，到那接近6点。
0: 对，然后我们两个还在讲干话，講話<笑>然后讲话讲一讲，突然间就眼前就有一只庞大庞然大物出现了，嗯、是什么呢
1: ？水路
0: ，台湾水路、欸。哎，就
1: 是站在路中间。
0: 而且你知道，我以为啦，就是我知道这边有水路出现的那个记录没错，嗯、但是我以为是我们要走进去山叫裡,里面的，<對><對>然后才会有机会看到水路。但是其实它出现的地方是在我们开过去还没有多久，
1: 算中段了，我觉得算中段
0: 。嗯，对啊，差不多中段，一个转弯就看到一只水鹿，超大公<在>的，公的，然后超大一只，然后<对>正在路马路中间，然后我们就吓傻，就跟，我就兴
1: 奋模兴奋到模糊啊
0: ！对，我们就赶快停车，然后这时候我就想要拍嘛。<笑>其实我相机其实在身下就有些 ready 好，没错。欸就赶快把它架起来要拍的时候呢，怎么画面是黑的？这个相机宕机了吗？<笑>这个关键时刻宕机了吗？后来发现就是他镜头盖没有开
1: ，居<笑>居啊
0: ，就这么短的一个时间，然後、啊、他就走掉了，走掉了。然后我们也没有特别去，也不能追他，说这样你没有办
1: 法追啊，你追不到啊，啊他就往他底下就下切到河谷，他就直接切下去了，你根本看不到他、啊。而且
0: 我跟你讲，我觉得很好笑，他就是在那边静静看着我们，就一种人类啊。你来这边干嘛？<笑>是是是<笑>你的这种态度，你知道吗？他也没有说是，呃、他没有惊
1: 慌，他沒他没有惊慌，他就是看着你这边，<的>就是看着你在耍猴戏啊，就是两个车上两个，就是手忙脚乱，哎、哦欸、那个那个相机相机相机，哎哎镜头开镜头开、欸，然后然后就走掉了。啊、就,掉了<笑>就是我觉得拍野生动物就是这样，它一定都是在你意料之外的时间点和地点出现，嗯、然后一切都是在你还没准备好的时候，所以这个时候呢。行车记录器就超级重要
0: 。对，感谢那时候还有行车记录器，就是有录下它非常庞大的一个嗯身影这样子。对啊，严格来说，是我第一次看到野生的台湾水鹿。哦，我也是啊。我小时候可能就是经过一些地方，就是它可能是猎户吧。嗯。我看过鹿的头，公路的头，但是我觉得我不确定是不是挂、哦就是、掉的。对，就是它可能是被就是已经被处理过的那种状况。嗯但是我第一次看到台湾的野生的水鹿吧、啊，我觉得哇，比我想象中的那个感觉大很多。但是好像比我们在加拿大看到的驯鹿在
1: ，不是驯鹿 ，elk、啊
0: 、elk， El 对、欸、，elk 再小一点吗？
1: 我觉得好像比较小一点点呢、欸，<對>就是身形上感觉上是比较稍微小小，
0: 但是因为我们是近距离看到它，所以觉得还是非常的震撼
1: 。嗯，因为在台湾很少会看到这么大的野生动物。嗯，
0: 刚才。台湾地表最大路，台湾，<笑><笑>台湾地表最大路没有错。而且呢，就是我再去找水路的一些资料而言呢、啊，我就发现一件非常有趣的事情。欸、可能之前我听过所谓的四目路，嗯、就是四个眼睛,、嗯、眼睛的路。然后我一直以为人家讲四目路呢，就是指台湾水路。
1: 四目路听起来像是什么咒术回战里面会出现的一些什么？对，那四个眼睛从
0: <笑>对四个眼睛从哪里来的呢？就是。嗯鹿的眼睛，它其实下面呢、啊、会有所谓的眼下线。嗯。当它生气或是太兴奋的时候，<笑>它可能就会张开,開、啊、对，然后就会有点像是嗯四只眼睛变成四只眼睛。嗯、其实你光看到那个照片会蛮吓人，嗯、所以我一直以为哦、嗯、四目鹿讲的是台湾水路，嗯、然后直到后来就是我就突然发现说，哎、欸、等等，有些新闻报道或是有一些那个介绍说山羌才是四目鹿。
1: 所以到底哪一个才是目录呢
0: ？对，然后我那时候就是在那个 IG 发现动问大家嘛，然后就陆陆续续有人会给我一些那个回馈啊，嗯、然后结果就发现就是讲山枪的跟讲水水路的各占一半，所
1: 以是 fifty fifty 吗
0: ？对，真的是各占一半哦、喔。然后大家会有提出一些不同的意见的，有人说就是嗯，水路睁开的那个眼下线的时候。比较像四目鹿，<笑><笑>然后也有人跟我讲说他是从那什么头部去判断，然后也有人说就是看新闻报道，我觉得最好笑的新闻报道就是那个台湾水鹿是四目鹿，山羌是四目鹿，这种报都有。然后也有人跟我讲说可能就是啊、呃，看可能一开始是。应该是要以水路为主，但是后来就是三枪也出现了，所以就是把这个名字沿用等等的，就是有些很多很多的说法啦。嗯、所以我现在并没有个完全定论，说到底应该是三枪还是水路，因为大家的说法太太多元了
1: 。但是是不是是不是水路说那个眼下线睁开的时候比较像在翻白眼，比较像
0: ？嗯，可能吧。但总而言之，我觉得这可能跟大家大的那种。名就是那叫什么名俗名吗、啊？反正这个
1: 四目鹿本来就是俗名啊。对
0: ，会有一些关系，所以你心目中的四目鹿到底是谁呢？请投票。<笑><笑>我个人觉得睁开眼睛的话是水鹿比较像啦
1: 。对啊，
0: 哦、而且我觉得三枪，它的
1: 身形也比较像鹿吧。三枪、嗯、的身形不太像是鹿的感觉。
0: 那他们其实都是鹿啊。啊，对啊，三三枪可能会像张吗？
1: 他比较矮啊，他你就是你大在的观念的形象里面，嗯、三枪比较不太像鹿的感觉
0: 。他比较可爱
1: ，对他比较可爱，可
0: 爱就不能是鹿了吗
1: ？不可以
0: 。总<笑>之就是你可以再告诉我更多关于四目的讯息。如果你觉得你的理论是比较嗯有依据的话，可以再跟我分享这样子。嗯，好、啊，我们第一个起手式就看到台湾水路，我觉得非常的很赞。幸运，因为我以为啦，就是台湾水鹿就是会在比较高的地方出现。我之前是这样想的啦
1: ，对啊，因為,因为你看那个都是、嗯、台湾水鹿的照片，都不一般都是登山客在分享啊
0: 。对，登山客在分享，或是中高海拔地区。但是我是也有听说，就是好像有一般人是在养。水路的，欸、繁所以在养殖场平地的部分也是有机会可以看到水路，但是那可能就是人家饲养跑出来的，说不定是这样
1: 子。因为野外有些平地，野外也有些新闻啊，但是好像都是不是很好的新闻，就是路杀啊之类的
0: 。嗯，对对对，没错，就是。在这个地方看到不是那么高的地方看到台湾水路，就是有点突破我的刻板印象。嗯，所以呢，我觉得一开始遇到水路的话，觉得嗯是个好兆头。是，反正我们今天出运的有没有很开心？那我们就开始，我们、啊、就开始进去，了，因为我们其实进去的时候天气还没有很热，还没有热起来。嗯、然后整个氛围是好的，就心想哇，我们今天一定是可以拍很多东西之类的。殊不知这一路上呢，该怎么讲呢？<笑>就是呢
1: ，不好说啊，
0: 不好，真的是不好说。<笑>好啦，就是我们先讲结论啦，就是呢，我们真的什么都遇到，就是没有遇到该遇到的，这<笑>就,就是我们结论。嗯、呃，没有遇到黑熊。也没有遇到黄猴雕，嗯，我们其实没有走到很里面，很里面，这是可以理解的。但我想说，这个过程当中总会有一些其他的哺乳类或其他的鸟类出来吧？
1: 没有啊，有了、嗯、有很平民的、很平民百姓的一些东西出来了，例如，例如有猴子有出来啊。
0: 好，我们先讲猴子好了，<笑>就是好地方的猴子个性不同，对对，我们在之前在釜山植物园遇到可能是比较不具攻击性的。那我们在宜兰山区遇到有些有攻击性，有些就还好
1: 。因为应该不是叫攻击性，就是看起来比较派
0: 派。然后我们在塔塔家遇到，就是太做自己，太放松了，
1: 就是已经很习惯跟人类相处了。
0: 对，就是那个塔塔家的草原是他家的沙发之类的那种感觉。是他是在
1: 公厕旁边嘛？我记得是在公厕旁边，嗯、对对就是在旁边那边路边吃草
0: 。对，然后非常的就是怡然自得。但是我们在这边遇到的猴子呢，就是距离有点。有点远，嗯
1: ，不
0: 不算近，不算近。算近然后看到我们第一个动作就是龇牙咧嘴，<笑>我们就一开始被猴子讨厌了，怎么办？<笑>我觉得好伤心哦，就是才刚遇到水陆军，然后现遇到猴子军就被他讨厌了
1: 。其实我们也没干嘛，其实我们就是在步道上走，进
0: 到他的领域啊，就威嚇啊，啊我就我们就快速的通过那个地方，有遇到猴子。也不算太差，嗯、对吧？那接下来应该会有好消息吧？因为我有听说，嗯、呃，有人在瓦拉米这边呢、啊，说有拍到黄喉雕之外，有所谓的修柳。<Yep> 所以呢，一路上我们其实就是很专专<奮>心的去听，就是有没有什么声音？呃、因为通常找到修柳啊，除非你就是很幸运看他本人，不然都会听一下修柳的声音在哪里，对不对
1: ？听一下修声的声音，或者是你附近有没有就是小心鸟在警戒啦，嗯，就是马冰扣之类的
0: 然后我们就走了一路，就发现声音。你不能说没有声音啦，但那些声音就是我们在其其他地方也有听到的声音，不是很
1: 重要的声音。啊、嗯
0: ，五色鸟不重要吗
1: ？五色鸟哦，这一次这一只五色鸟还算配合啦，就是至少有些作业可以让我们教、嗯、这样
0: 子。我这次五色鸟我们遇到的算是一整群的，然后是颜色还蛮漂亮的五色鸟，嗯、它们在吃果果这样子。嗯，其实我上次遇到整群的五色鸟，是什么时候啊？我也忘了、欸。
1: 我我上次遇到整群的五色鸟是在淡水的山区
0: 。哦，我好像在苗栗吧，苗栗好像、哦、苗栗那一次,那次苗栗前山有遇到整群的五色鸟，哎、超多。哦，然后这次也遇到了整群的五色鸟，就是在那个树枝上面跳来跳去吃果果，觉得那时候光线刚起来，其实拍起来还蛮好看的，蛮那个
1: 景还不错的
0: 。觉得、嗯、感觉也是有五色鸟在几个边缘<笑>、嗯，究竟今天运气会怎么样呢？再走下去，因为我们很专注听声音嘛。嗯，他说会不会有修了的声音出来？后来发现听久了，那其实是朱丽，啊、<笑>就是花莲的花莲的线鸟，对，啊、朱丽就是我们之前有拍到我们那个朱丽嘛。嗯、但在深处，我们也看不到它在哪里。在、嗯、接下来这一路上就没东西了，各位，我们自己结束喽<笑>
1: <笑>。有了，有了，有了、嗯，还有就是子孝东
0: 。哦，对，子孝东，子
1: 孝东有出来，就是走的时候其实有陆陆续续有，因为它旁边其实是河流，是，你有。有断断续续听到纸箱咚，很像那种脚踏车刹车那样“咦”的那种声音。嗯，然后后来中间他有跳出来一次，可是他就跳一次，然后就快闪跳出来一次，然后就“嗨，我出现了！嗨，我走了，拜拜！”然后就这样
0: 。然后我们就
1: 拍照都没拍到
0: ，就看了个寂寞。<笑><笑>就是我们走到中间，就心里想：哇，虽然天气很好，但是我们就是怎么觉得心里越来越空虚了。这个时候呢，嗯，就定睛一看，路上有一个非常神奇的羽毛出现了。哎。一个神奇的蓝色羽毛，它、啊、是什么呢？咖啡
1: 色，它是有点咖啡色，有点蓝蓝的，我记得。我们猜啦，是全部都是蓝
0: 的。对，我们猜这边应该会是蓝腹鹇。蓝腹鹇吧，理论上应该是蓝腹鹇，因为就
1: 是这种海拔高度，感觉上应该会是，嗯、就是有蓝腹鹇的话也不意外啦
0: 。对，然后捡到羽毛，觉得幸运<運>，幸运中带点空虚，就是<笑>我宁可看到他本人，你知道吗 ？OK， 好吧。对，讲说好吧，假装这边。曾经有蓝腹贤走过，只是我们刚好错过这样子。欸、然后接下来这一路上呢，我们就是不断听声音跟感受这个环境，就发现一件事情，就是呢，嗯，这边出现最多、一路会相伴我们到底的呢，不是哺类，不是鸟类，是爬虫类。呀
1: ，超多的，我们遇到超多、啊、那个
0: 叫什么东西？
1: 斯文豪氏
0: 攀西，斯文豪氏攀西。而且我想他们是不是在警戒我们出现在他的地盘？就是他们，我们走几步就突然一直冲出来，然后就是定定格
1: ，超多的、欸，多到不得了。就是我们就是走着走着就会遇到他，然后停下来休息；遇到他，然后坐下来休息，喝口水，也遇到他。
0: 我跟你讲，我们拍动物就是这样子。当你发现你今天想要拍的动物都没有出现的时候，你就要懂得转换目标。<笑><笑>所以，我们开始研究起爬虫类。但是，我觉得。我们两个研究爬虫都有点障碍耶。嗯
1: ，因为不是很熟啊。第一个不熟，是不是熟啊、第二个就是找图
0: 鉴上面会有点困难。哎、<呀>我不知道为什么。因为他
1: 我觉得他、呃，特别是斯文豪氏潘西啦。我觉得斯文豪氏潘西、嗯、就是以前，其实我一直觉得说，哎，斯文就是背上有两条黄黄的那个就是斯文豪氏潘西。然后他会有一些很特别的一些。动作就是他会做伏地挺身，嗯，就是他会去，就是警戒的时候他會做伏地挺身，嗯、算是一个热爱健身的朋友啊。對,对，然后后来他发现他其实还有另外一种，就是跟他长得其实有点像，就黄口攀蜥。但是后来我们有请就是熟悉蜥蜴这方面的人，嗯，然后就帮我们鉴定。那其实我们这次拍的自己是其实都算是石纹豪氏攀蜥，因为我们这次拍的其实有些颜色其实有点落差了。
0: 对，我就觉得很困惑这一点，因为像比如说鸟图鉴，我可以就是大概知道说，呃，除非它是亚成鸟或什么鸟，就是会有明显落差，嗯、但基本上你那个冬成鸟之后就大概是定型
1: 了
0: ，嗯，对。可是我发现蜥蜴啊，就是两爬类啊，或者是像青蛙，青蛙，这是让我非常 c o n f u s e 就是我们讲那个蜥蜴的部分啊。嗯你拍到了，你以为是黄口攀蜥，但其实它不是。就
1: 是它们的颜色其实会有蛮多种，就是有些他们是会随着环境稍微调整，那有些是它本来颜色可能就有点点落差。对我而言，我其实对这方面还不是那么熟，我就觉得说，哇，这太困難太难困难了。困
0: 難對,对，那同样辨别困难的，就是。我在那个溪流房旁边呢、啊，嗯、看到一只好大好大的青蛙哦，嗯、超级绿，它三殊绿，你知道吗？<笑>就是很绿，我就把它拍下，说它是谁呀、啊？因为我对青蛙其实不熟，但是我知道贡德是池蛙、啊，嗯，就很自豪。嗯、<笑><笑>我就把它拍下来，想说我要去找个图鉴，就发现我在找这个图鑑的过程当中是有点就是有点迷惘了，嗯、因为我就看了很多那个图鉴去比对啊。就心里想，这个是所谓的斯文豪是赤蛙吗？嗯，因为我查到的书叫赤蛙，因为我觉得它有些形状很像，嗯，但我不知道花色有点不太确定，因为我拍到的是山苏绿，嗯，可是。名字叫做斯文豪是赤蛙，赤蛙不就红色的吗？<笑>啊，你骗人哦，广告不实哦，就会有这种感觉。嗯，然后所以我就把它放到线洞上面去问大家说：“请问这一只到底是不是斯文豪是赤蛙？”大家就是专家，就回我答案就是它就是斯文豪是赤蛙。就说为什么它个体差异这么多呢？就说嗯，其实不止这个样子啊，有些地方的斯文豪是赤蛙还甚至是蓝色的。哦就觉得非常的神奇，所以对我这种不熟两栖两爬的人而言呢、啊，要辨别这些物种实在是另外一个世界世界另外一个领域，你知道吗
1: ？啊、呃，其实鸟类其实也有一些类似的状况，就是让种羽色的形形态有落差蛮大的
0: ，例、呃、如
1: <鲁>呃，可是后来这些鸟，它好像有些会被拆分为亚种。像之前的黑脸蛙、啊，它其实语色的差异其实会有点大。Oh. 可是它现在好像最新的版本好像有被拆、嗯、出来的样子。Oh. 然后像我们在加拿大看到的一些，好像是房 u n 还是什么的，我记得还是我记得他们也是就是同一种，可是它语色差异超多的
0: 。嗯，没错。嗯、那我觉得斯文豪氏赤蛙呢，我们先介绍一下它到底长什么样子，就是大型蛙蛙，体长可能六到十公分。嗯。然后我查知道是说背部的花纹就是有很多颜色，有绿色、褐色，或是绿色、褐色，以及我们刚刚说就是有跟我讲说蓝色，它虽然叫赤蛙，但它也是蓝色的，真它是
1: 个优越赤蛙。对
0: 对，而且基本上它就是属于嗯两千公尺以下的山区的溪流比较常看到它啊、哦。但是我觉得它有一个非常特殊的特征，常常、嗯、误导人
1: 。哦，叫声吧
0: 。对，叫声，因为其实斯文好是赤蛙，又叫做。鸟蛙骗人鸟，就是为什么？就它的叫声就是就一声，很像那个小型鸟在那边叫，有没有？对，以以前我那个还不知道的时候啊，我就以为说，诶，阿亮这边有鸟在叫，你找下鸟在哪里？阿亮就说青蛙啦，青蛙啦。说不对，这是鸟，不是青蛙。哎，然后就有后来发现它它它它，它是青蛙，它是青蛙，还不是
1: 鸟。对，它是
0: 很青蛙，就是所谓的那个斯文好是池蛙。所以有时候如果你去外面呢、啊。你想，你听到鸟声，你想要找鸟，但是你找不到的话，那就是青蛙了，有可能。就
1: 是它呃，变色的特点就是它如果是流动水域，嗯，就是比如说是小溪流啊，哦，旁边小河流或、嗯呃、小溪流或小瀑布这种流动水域，然后你有在流动水域的附近，你有听到那种啾一声的这种。基本上就是斯文豪
0: 斯，对啊，所以不要被骗了，跟我一样、欸、傻傻的上当，然后还责怪阿亮，你知道吗？欸、对不對,对？所以呢，这次我们这次认识的新朋友，就是居然是两期跟两把嘞。哎哎、
1: 欸欸，对，等一下，我们现在看的是斯文豪斯潘西，对不对
0: ？对啊，怎样？
1: 然后我们刚刚又是斯文豪斯刺蛙
0: ，对啊，哦，斯文豪大家庭哎、欸。然后
1: 南富贤英文是不是也叫 s
0: p r i n g h o l l Fassend？ 哦，我跟你讲，这边斯文豪地盘，<哇>各位。哎<笑>、欸，我觉得斯文豪家族的势力在台湾非常的庞大，<笑>因为很多物种都以他的命名，对不对？哦、对啊，对啊我觉得非常厉害。所以基本上我们来这边收获最大的是，就是收集了斯文豪的，一级
1: 炸裂斯文豪，嗯、就是收集了各种斯文
0: 豪的形态，<笑>你知道吗？<笑>对吧、啊？但是基本上呢，现在是十一月到十二月啊，就是去这个时候
1: 去应该还不错、哦，瓦
0: 拉米天气应该，除非下雨啦。嗯、如果下雨山区的话，大家自己注意一下路况。但我觉得这个时候呢，去瓦拉米是一个非常好的时机，而且呢，像我刚刚讲的话，就是。某个地区如果常常发生某件事情，就会有所谓的告示牌。嗯、然后瓦拉米是我目前看过最多警告黑熊的告示牌，<笑><笑>我真的觉得超神奇的。因为你像我们去塔塔家、啊，嗯、会放告示牌的地方都是禁止
1: 喂食、禁止喂食鸟类、鸟类不
0: 要摆、不要摆拍、嗯、不要放鸟音等等的，欸、就这种警告的那种意味。嗯唯独在那个瓦拉米是跟你讲说黑熊出没，请小心啊，嗯、怎样怎样之类的，我觉得还蛮神奇的。而且我那时候去瓦拉米走那个吊桥啊，看那个瀑布有没有，嗯、我就觉得哇，心旷神怡，好可怕，赶快走！对
1: ，心旷神怡，好可怕，<笑>这两个是。特我很怕走那个吊桥，我觉
0: 得，我觉得赶快赶快加快脚步走。但是我觉得瓦拉米呢，对于一般人而言呢，那个算是平缓的路段，有机会的话可以去看一看，顺便。听一下声音，看有没有修流出现。因为我其实很想拍到修流， uh. 我真的最近超想拍到修流，因为我已经放弃台湾野兔了。<笑>这么快就放弃？<笑>我觉得野兔太困难，现在要过年了，我赶不上了。嗯
1: ，还是有机会了，还是有机会，我们可以试试看
0: 。相较之下，修流应该比较会吗？有机会吗？
1: 很难说，很难说。对，如
0: 果大家有拍到雪了，可以跟我讲在哪里，收<以><笑>集一下情报，这样子。好啦，就是、这是瓦拉米，就是我们的简单的经验分享，这样子。如果大家有去瓦拉米，有发现其他物种的话，可以跟我们分享哦。那下一集的话呢，是一个比较严肃的议题、欸，哎，这是比较
1: 我们第一次做议题性的东西吧
0: ？但是我们没有访问谁，就是只是我们消化了一些我们的观点，然后嗯。应该这么讲啦，就是，呃，其实开始经营这一块之后，就陆陆续续有人跟我讲一些拍野生动物的一些议题，嗯，然后我一直想说，我要怎么用什么方式去讲会比较好，就不要太说教，因为我很讨厌人家说教。哎<唉>，对。然后直到最近，就是因为一些累积的事情啊，那我就心里想说，嗯，虽然不知道我的力量有多大，但是我觉得该讲的东西还是要讲。所以呢，下一集呢，我们要跟大家分享的是关于台湾的有拍屎哦，听起来摆拍，那、哦、这听起来真的是超级有点耻、欸，准
1: 备准备掉粉吗
0: ？嗯，也不是说掉粉，<笑>我觉得就是你既然就是喜欢动物、喜欢自然的话，这一块你还是需要注意到，不可
1: 避免的吧？
0: 对，嗯、那而且这一块并不是只限于拍动物照片的人应该要注意的，因为我知道很多就是。拍了我的人呐、啊，他其实不是拍野生动物的，他也不是所谓生态圈的，嗯，嗯他是只是对这个东西感到好奇而已。嗯，但是我觉得越多人知道我们台湾有这个现象，才是一个正常的发展，嗯，我们才会才有办法去思考要怎么去改善这样子。啊嗯、所以下一集呢算是一个特辑，我们要讲关于右派的一些事情，然后是建基于我跟阿亮的一些观察跟。意见啦，这样子啊，我也不敢说我自己生态专家，我很怕，就是人家给我灌上这种，就是你要讲的非常正确，但是我是去。收集跟观察一些现象，自己的心得跟大家分享这样子。嗯、所以呢，我们下集呃，如果你前面前面没有听我 podcast 的话，你可以不要听没关系。<笑><笑><笑>但是我觉得下集跟下两集啊，就是这件事情呢，是希望越多人听到越好。嗯，好、嗯，那我们就就下集跟大家见喽。我是李永达，我是阿亮，我们下次见了，拜拜。